0: Deutschlandfunk. Streitkultur.
1: Heute mit Raphael Smarzoch. Herzlich willkommen. Ungefähr einen Monat vor der Wahl machten die Grünen einen kontrovers diskutierten Vorschlag. Der private Erwerb eines Lastenfahrrads soll deutschlandweit mit einer Kaufprämie von 1000 Euro gefördert werden. Die Reaktionen auf den Vorschlag waren in den sozialen Medien, wie zu erwarten, voller Spott und Häme. Der Kolumnist einer großen Tageszeitung assoziierte Grüne auf dem Lastenfahrrad mit der Taliban oder man sprach vom Zitat Arschgeweih des Alnatura-Adels, Zitat Ende. Den Grünen nahestehende Kommentatoren warfen ihren Kritikern wiederum Fantasielosigkeit vor, eine nachhaltige Verkehrswende einzuleiten und damit konstruktive Lösungen für die Klimakrise zu entwickeln. Ob Lastenfahrräder aber tatsächlich eine Lösung des Problems sind und nicht nur die Tugendprozerei gut situierter großstadt das möchten wir in der heutigen Streitkultur diskutieren. Hier erstmal ein paar Stimmen aus den Medien. Die Kosten hinter so einem Lastenrad, die können im ersten Moment ganz schön abschrecken. In solchen Zeiten können ganz alltägliche Dinge ganz plötzlich
2: zum politischen Streitfall werden. Wir erleben das gerade mit Lastenfahrrädern. Die Logistik hat ein großes Problem, Kraftfahrer zu finden für Transporter und
0: LKWs mit dem richtigen Wörerschein, die bereit sind, sich in den Staat zu stellen. Es ist überhaupt kein Problem, sogar sehr viel einfacher Mitarbeiter zu finden, die
2: Lastenräder fahren. Seitdem fahre ich das Vollzeit. Jetzt ein Jahr lang komplett alle
0: Wetter durch, ja, von plus 30 zu minus 15 Grad. Immer mehr stößt Fahrradfahren auf gesellschaftliche Akzeptanz, ersetzt zuweilen sogar als Statussymbol das Auto.
1: Soweit ein paar Stimmen aus den Medien zum Thema Lastenfahrrad. Das SUV der Öko-Elite. Sollen Lastenfahrräder gefördert werden? Das ist die Frage dieser Streitkultur. Und darüber diskutieren in der heutigen Sendung der Journalist, Chefredakteur des Online-Magazins Publiko und bekennende Fahrradfahrer Alexander Wendt und der Mobilitätsforscher Professor Andreas Knie vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Ich grüße Sie beide. Hallo. Hallo. Wie zu Beginn jeder Streitkultur haben Sie nun Zeit für ein kurzes Eingangsstatement. Herr Knie, bitte beginnen Sie.
0: Ja, es geht natürlich hier um eine völlig neue Verkehrskultur. Lastenfahrräder und Lastenräder sind nur ein Teil einer Landschaft, die sich verändert. Wir müssen weg von zu viel Blech in den Städten, von viel zu viel Blech im ländlichen Raum. Wir müssen weg von den bisherigen Antrieben. Wir brauchen eine andere Form der Mobilität, die uns viel nachhaltiger von A nach B bringt und die auch es ermöglicht, dass wir Lasten viel nachhaltiger von A nach B bringen. Und da spielen die Lastenräder eine Rolle. Sie sind nicht so dominant, wie das in der Diskussion den Anschein hat. Aber, und äh, da komme ich schon zum Schluss, müssen wir für diese neuen Angebote natürlich neue Möglichkeiten schaffen. Denn, ich sage es gleich, Vorneweg, wir tun für das Auto jedes Jahr 110 Milliarden Euro ausgeben und an Steuern kommen nur 60 Milliarden rein. Das heißt, wir subventionieren das Auto 50 Milliarden Euro stark und das heißt, hier müssen wir eine Wende einleiten. Und das heißt, Lasträder gehören auch auf die Förderungsagenda. Wie wir das dann am geschicktesten machen, darüber können wir uns ja jetzt herzlich streiten.
1: Vielen Dank, Andreas Knie. Herr Wendt, sehen Sie das auch so? Gehören Lastenfahrräder auf die Förderungsagenda?
2: Nein, ganz bestimmt nicht. Es gibt überhaupt keinen Grund dafür. Jeder kann sich ein Lastenrad kaufen, wie er sich sonst auch jedes andere Verkehrsmittel zulegen kann. Aber diejenigen, die Lastenräder kaufen, und das sind ja nicht wenige, die gehören eher zu den Besserverdienenden. Man sieht diese Fahrräder in den besseren Stadtteilen. Die Leute dort haben überhaupt kein Problem, ein Lastenfahrrad für 2.000 bis 5.000 Euro zu kaufen. Wenn sie eine Förderung bekommen würden, dann wäre das ein reiner Mitnahmeeffekt für etwas, was sie sich auch selbst problemlos leisten können. Und wir müssen auch sehen, Lastenfahrräder finden guten Absatz. Es gibt sogar teilweise Wartelisten, teilweise Lieferschwierigkeiten bei Händlern, etwas finanziell zu fördern, eigentlich keine Förderung, eine Kaufprämie, etwas mit einer Kaufprämie zu versehen, was ohnehin guten Absatz findet, ist auch ökonomisch weitgehend sinnlos. Und vor allem würden diese Subventionen mitgezahlt von Leuten, die sich selbst so einen Lastenrat nicht leisten können, für die es auch keinen Sinn ergibt. Nämlich Leute, die an der sozialen und der räumlichen Peripherie leben, in den Außenbezirken von Städten, die lange Arbeitswege haben und klimarelevant ist das nun wirklich nicht. Wir haben in Deutschland insgesamt einen Anteil am an anthropogenen CO2-Ausstoß weltweit von ungefähr zwei Prozent. Verkehr macht davon ein ganz kleines Segment aus und vor allem Lastenräder ersetzen ja in den meisten Fällen überhaupt nicht das Auto, sondern sie kommen noch als Statussymbol bei sehr vielen Leuten dazu.
1: Vielen Dank, Herr Wendt, für das Statement. Ich möchte das direkt an äh, Herrn Knie zurückspiegeln. Herr Wendt sagte, Lastenräder ersetzen Autos in den wenigsten Fällen. Sehen Sie das auch so, Herr Knie?
0: Ja, aber bevor ich dazu gehe, kann das ja nicht unwidersprochen bleiben. Okay. Also äh, da, können wir, da, können wir die, da brauchen wir ja gar nicht reden. Also, wenn wir offensichtlich haben wir kein Klimaproblem und wir in Deutschland sind offensichtlich äh, überhaupt gar nichts schuld, wir können ja gar nichts machen. Wir sind Hab ich nicht ein, also gesagt. Angst. Und wir sind Vorbild für die gesamte Europäische Union. Die gesamte Europäische Verkehrspolitik tut sich nach unseren Maßgaben und nach unseren Vorstellungen ausrichten. Und ähm, viele der Nationen außerhalb der EU schauen sehr genau, was Deutschland macht. Was wir hier tun, wird sehr genau beobachtet und wird im Zweifel auch nachgemacht. Das ist das Erste. Das Zweite, der Anteil von Deutschland an den weltweiten CO2-Emissionen ist dort höher als 5%. Der Verkehr, der Verkehr macht an unseren Emissionen etwa mittlerweile ein Drittel aus, etwa 33 Prozent. Das heißt also, der Verkehr ist ein ganz großes Klimathema und wir sollten uns überlegen, wie wir das ändern. Und solange wir nicht über diese Autosubventionierung reden, solange wir nicht über Pendlerpauschale reden, solange wir nicht über Dieselsubventionierung reden, solange wir nicht über ein Privileg des Wagens insgesamt reden, den wir jedes Jahr, ich sage es nochmal, mit 60 Milliarden Euro subventionieren. Können wir alle anderen Probleme erstmal nachrangig sozusagen behandeln? Aber zurück zu Ihrer Frage, kommen wir wieder dahin. Wir haben die ersten Untersuchungen jetzt hier vorliegen. In der Tat sind die formal höher gebildeten Lastenradfahrende oder Käufer, die sind nicht unbedingt auch die Gutverdienenden. Das kann man gerade an Berlin sehen. Und zweitens haben die in der Tat, da hat der Wendt recht, ist im Moment noch sozusagen die Ergänzung zum Park, zum Fuhrpark das dominante Motiv, sozusagen sich ein Lastrad zu kaufen. Und ich sage es auch gleich, man kann das ja ändern mit der Subventionierung oder mit der Kaufprämie. Man kann natürlich eine Idee aufgreifen, die schon länger im Raum schwirrt. Jeder oder jede Familie oder jeder Mensch, der ein Auto abschafft, der bekommt zukünftig diese Prämie. Und der das nicht tut, der bekommt die Prämie nicht. Darüber kann man sicherlich äh, schlau nachdenken. Aber wie gesagt, man muss... Die Maßstäblichkeit im Kopf und behalten, wir diskutieren hier über ein kleines Problem und wir haben ein ganz großes Problem
1: vor Augen, was wir nicht diskutieren. Teilen Sie diese Sicht, Herr Wendt? Nein, die teile ich naturgemäß
2: nicht und bei Herrn Knie geht da auch sehr viel durcheinander. Also der anthropogene CO2-Anteil von Deutschland liegt etwa bei 2,2 Prozent. Der liegt nicht wesentlich höher, wie Sie sagten, und dass äh, sich alle Welt und zumindest Europa an der deutschen Verkehrspolitik ausrichtet. Also ich weiß nicht, woher Sie das nehmen. Und kommen Sie eigentlich nie auf die Idee, dass möglicherweise diese Regulierung, dieser tiefe Eingriff des Staates in viele Bereiche, gerade für andere Länder, auch ein Negativbeispiel sein könnte? Ich glaube das nämlich, dass auch das, sehr sehr genau beobachtet wird, wird erstens werden die Ziele erreicht, die eigentlich erreicht werden sollen und mit welchem Aufwand wird das betrieben. Grundsätzlich, da Sie ja nun auf den Autoverkehr auf die Subventionierung, die Sie dort sehen, abheben, erstmal also. Wenn Sie von Dieselsubventionierung sprechen, das ist ja nicht so, dass jeder einen Liter Diesel kauft, noch etwas vom Staat obendrauf bekommt, sondern das wird anders besteuert. Das ist schon ein Unterschied, ob der Staat etwas weniger jemand wegnimmt oder etwas gibt in Form einer sogenannten Kaufprämie. Und äh, übrigens, was Abwrackprämie angeht, das wird ja häufig dann auch immer als Gegenbeispiel oder als ergänzendes Beispiel von den Befürwortern so einer lastenratsubvention genannt, das halte ich oder hielt ich damals auch für falsch, im Jahr 2008. Ich bin generell dagegen, dass der Staat mit Steuern und mit Subventionen zu sehr in das wirtschaftliche Geschehen eingreift und meint, Menschen in ihrem Konsumverhalten, in ihrem Mobilitätsverhalten, in vielen anderen Dingen lenken und natschen und äh, in eine Richtung drängen zu können. Das ist ein grundsätzlich anderes Gesellschaftsbild, was sie dort haben. Das ist kein Gesellschaftsbild einer freiheitlichen Ordnung, die Menschen erst mal zutraut, dass sie von ihrer Freiheit auch ordentlichen Gebrauch machen können. Also ich tue das, ich traue das den Leuten zu.
1: Also wird der Staat zu einer ähm, Erziehungs- und Belohnungsanstalt, Herr Knie, wenn er das äh, Lastenfahrrad ähm, subventioniert?
0: Nochmal, Wir leben doch, wir leben doch. In welcher Welt leben wir denn? Der Staat hat alles organisiert. Wir leben im Verkehr, das ist oberreguliert. Die Straßen, der Straßenbau, alles, was wir an in Infrastruktur haben, alles, wie wir die Regeln für den Straßenverkehr organisieren, ist staatlich organisiert. Welches Verkehrsmittel attraktiv ist? welches nicht attraktiv ist, entscheiden wir doch nicht durch unser Kaufverhalten, sondern sind Bedingungen, Kontexte, die staatlich organisiert sind. Zum Beispiel, dass ich das Auto einfach vor die Tür stellen kann und für ein privates Gut nicht auf einer öffentlichen Fläche bezahlen muss. Das ist doch eine staatlich regulierte, übrigens auch vom Verfassungs Gericht nochmal sozusagen nachträglich auch äh, legitimierte Form, das Auto ist gemeingebraucht. Das heißt, der Staat, es ist alles verrechtlicht. Und jetzt müssen wir überlegen, wie wir diese Dominanzkultur des privaten Autos, von dem wir 48 Millionen haben, wie wir die langsam zurückdrängen. Und deshalb muss der Staat überlegen, welche anderen Ansätze und Incentivierung er macht. Es geht nicht um Incentivierung, Insgesamt, sondern über welche Inzentivierung, was wollen wir uns zukünftig leisten? Das heißt, wir sollten mal naiv nicht immer so tun, als ob der Staat hier gar nichts täte und wir alleine sozusagen die Entscheider wären, sondern die Bedingungen, ob wir was kaufen oder nicht, kommen von den Bepreisungen, die staatlich festgelegt werden. Und hier müssen wir eine Änderung tun. Aber ich sage es nochmal: Das Lastenrad kann natürlich, das waren Programme, die über Länder und einige Städte gekommen sind, wenn wir das als ein relevantes Verkehrsmittel in die Städte und auch außerhalb der Städte etablieren müssen, müssen wir über eine sinnvolle Förderung nachdenken. Da bin ich ja möglicherweise ganz bei Herrn Wendt, einfach mal nur so ein paar Tausend Euro auszuschütten. Da am Anfang ganz gut, aber jetzt sollte das in eine systematische Förderpolitik eingebunden werden. Und da muss man noch ein bisschen nachdenken, wie da die Konditionen sind.
2: Also ich weiß nicht, warum Sie dann sagen, da bin ich ganz bei Herrn Wendt. Ich vertrete ja nun das ähm sehr, sehr deutliche Gegenteil ihrer Auffassung, übrigens auch im Gesellschaftsbild, ist es schon ein Unterschied, ob der Staat Rahmenbedingungen setzt und innerhalb des Rahmens können sich dann Bürger bewegen und eben auch ihr Verkehrsmittel frei auswählen oder ob der Staat auch innerhalb dieses Rahmens dann tief in Entscheidungen eingreift mit dem Steuergeld. Und es ist auch bemerkenswert, dass Sie immer sagen, wir brauchen dieses, wir müssen dieses, wir müssen das Auto zurückdrängen, im Namen welches wir sprechen Sie eigentlich. Sie müssen sich doch auch mal vergegenwärtigen, warum es eben mehr als 40 Millionen Pkw in Deutschland gibt, warum sie verwendet werden. Die werden in aller Regel nicht verwendet, weil es den Leuten so großen Spaß macht, zu fahren und auch im Stau zu stehen und oft auch sehr lange Zeit dort zuzubringen. Sondern es ist nötig, um zur Arbeit zu kommen, um zu Kunden zu kommen. Es ist im ländlichen Bereich das Hauptverkehrsmittel, weil es dort auch gar keine Alternativen gibt auf die man einfach zurückgreifen konnte.
1: Da würde ich Und gerne kurz eingreifen, um, um noch mal kurz auf den ländlichen Bereich zu sprechen zu kommen. Da gab es ja einen Tweet von Sebastian Hansen von den Grünen, der sagte, Lastenräder können für viele Zielgruppen, zum Beispiel Handwerker oder auf dem Land lebende Menschen, sehr interessant sein. Herr Knie, soweit ich weiß, vertreten Sie da eine ähnliche ähm, Sicht. Wie kann denn das Lastenfahrrad auf dem Land überhaupt äh, sinnvoll zum Einsatz kommen?
0: Also wir sprechen ja hier nicht Pendlerströme oder Pendlerfiguren an, sondern wir sprechen Menschen an, die in einem, in einem dörflichen oder in einem kleinstädtischen Raum unterwegs sind und die natürlich dort auch kleinräumliche Wege haben. Und da ist es natürlich für Wege, die man täglich hat, die bis zu vier Kilometer sind, das tun uns auch Handwerker oder andere oder auch die berühmten Kurier alexpress paketdienste äh, bisweilen haben in ihrem Kleinverteilbereich. Dort können natürlich auch außerhalb der Städte diese Wege unter Umständen, nicht alle, nicht alle, aber unter Umständen können auch diese Wege von Lastenrädern äh, absolviert werden und damit natürlich auch nochmal CO2 einsparen.
2: Ja, Herr Knie, Sie übersehen nur eben einen Punkt. Niemand hindert die Leute daran, die das wollen, sich eben ein Lastenrad dann zuzulegen und die nächsten zehn Kilometer zum Supermarkt oder eben zur Arbeit was viele im ländlichen Bereich dann auch so tun müssen, mit diesem Lastenrad zurückzulegen, bei Wind, bei Wetter, bei Schnee, bei Eis und am besten auch noch die Kinder dann mitzunehmen und in der Kindertagesstätte abzuliefern, die Einkäufe auf diesem Weg zu erledigen. Wer das alles will, der kann das doch tun. Und es gibt eine große Zahl von Lastenradmodellen, die sich jeder kaufen kann. Hier diskutieren wir darüber, sollten die Steuerzahler das Subventionieren mit einer Kaufprämie. Und da sage ich nein, weil dazu kein Grund besteht. Jeder kann sich das kaufen. Genauso wie sich ja die Leute alles Mögliche andere leisten. Gerade eben die besser Verdienenden. Und ich wohne hier in einem schönen Altbauviertel in München. Ich habe auch noch eine Nebenwohnung in Berlin. Und hier sehe ich eine Menge Lastenräder. Das ist auch ein ganz bestimmtes bürgerliches Milieu dort, wo ich in Berlin lebe. Das ist sehr durchmischt, das ist sehr arabisch, kurdisch, türkisch. Da habe ich in der ganzen Gegend, obwohl die relativ zentrumsnah ist, noch kein einziges Lastenrad gesehen. Das sind schon deutlich wahrnehmbare Unterschiede. Aber wie gesagt, jeder, der ein Lastenrad kaufen möchte, kann das ja tun.
0: Ja, aber es geht doch nochmal um eine Gleichgewichtigkeit. Ich sage es nochmal, auch wenn man sich hören will, wir subventionieren das Auto mit über 60 Milliarden Euro. Das gilt für den Spritpreis, das geht vom Dienstwagenprivileg bis, wie gesagt, zur Pendlerpauschale, bis zu vielen anderen Dingen, wo wir als Staat den Besitz und die Nutzung des Autos wollen. Und das, so ist die bundesrepublikanische Verkehrspolitik und auch die DDR-Verkehrspolitik aufgebaut gewesen. Und jetzt geht es nur darum, anderen Verkehrsmitteln, die wir jetzt vielleicht auch fördern wollen, etwas mehr an Attraktivität zu verschaffen. Und ich sage es nochmal: die bisherigen Förderungen waren erste Hinweise. Man kann sehr wohl überlegen, ob man die Förderung an einen Einkommensnachweis bindet. Das heißt, dass Menschen mit mittleren und höheren Einkommen von dieser Förderung nicht profitieren. Und man kann eine zweite Kondition einführen, dass man sagt, man möchte schon, dass wer ein Lastenrad taucht und dafür eine Prämie bekommt, dann ein Auto, zumindest wenigstens ein Verkehrsmittel, dann stillstellt oder aus dem Verkehr nimmt. Das kann man sich sehr wohl überlegen, aber wir müssen einfach mal wirklich zur Kenntnis nehmen, dass wir nicht in dieser schönen freien Gesellschaft leben, in der wir alle so glauben, so ganz freiwillig zu tun, sondern wir haben eine ganz klare staatliche Verkehrspolitik gehabt, die ganz stark auf das Auto gesetzt hat. Und mit diesem Auto haben wir natürlich alle unsere Lebensformen, alle unsere Siedlungsstrukturen, gebaut und jetzt sind wir natürlich von diesem Auto abhängig sehr wohl und deshalb müssen wir suchen, wie wir diese Abhängigkeit reduzieren und da sind Lastenräder eine kleine Option, um die es jetzt geht, diese zarte Pflänzchen ein bisschen wachsen zu lassen, wie gesagt, mit veränderten Konditionen der Förderung.
2: Herr Knie, die Siedlungsstrukturen in Deutschland sind ein wenig älter als das Auto. Nein, also, nein, es, nein, nein. Doch, nein. doch, Welt, doch, sie doch, Welt doch. Also die,
0: die nicht schön machen, wie sie wollen.
2: Die, die Dörfer die
0: sind so um das Auto herumgebaut.
1: Ich nein, sage jetzt nicht.
2: Also die Dörfer in Deutschland, <lacht> die sind fast alle vor der Erfindung des Automobils entstanden, glauben Sie mir. Und nein. auch fast alle Städte haben sich nein. so erstmal herausgebildet, bevor ein Auto da war. Das Auto ist in eine schon bestehende Welt hineingewachsen. Nicht die Dörfer in der Eifel sind entstanden, nachdem es das Auto gab, sondern umgekehrt.
0: Dann gehen Sie mal aus München, gehen Sie mal ein bisschen vor München oder ein bisschen vor Berlin, dann sehen Sie, wie die Welt entsteht. Wir sehen, 70 Prozent der Fläche ist ländlicher Raum, Zersiedlungsraum. Und davon yeah. haben wir mittlerweile 780 Autos pro 1000 Einwohner. Diese Welt, die wir haben, diese schönen alten Städte, diese schönen alten Waller, klar, die gab es vorher schon. Aber ja, das, richtig. was Deutschland auszeichnet, die Eigenheim-Siedlungsstruktur, die zersiedelten Räume sind um das Auto herum gebaut. Nur durch das Auto konnten wir so leben, wie wir jetzt leben. Und jetzt haben wir zu viel vom Gleichen. Jetzt müssen wir umdenken. Da sind die Lastenräder, wie gesagt, ein kleines
1: erstes Instrument. So, und jetzt, Übrigens, jetzt schalte ich mich umdenken. kurz ein. Im, im ja. Heck, <lacht> Event. Ich frage jetzt nochmal in eine Richtung, weil wir, es geht ja um dieses Umdenken. Und die, in das Lastenrad kann ja eine, eine Option in diesem Umdenken sein. Aber was ist denn zum Beispiel mit dem Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, Senkung von Ticketpreisen, die Verschönerung von von U- und S-Bahnhöfen. Was ist damit zum Beispiel? Wäre nicht das auch ein Anreiz oder eine Idee, da mehr Geld reinzustecken, Herr Klied? Also das ist mein.
2: Oh, ja, oder, ja, oder bitte, pardon. oder bitte. Herr ja, also das ist, das ist mein Ansatz. Also wenn staatliches Geld im höheren Maße eingesetzt werden soll, um den Verkehr und das Leben in den Städten zu verbessern, angenehmer zu machen. Dann gibt es ein ganz klares Ziel dafür, nämlich der öffentliche Nahverkehr. Es gibt weltweit nur ein einziges Modell, das dazu führt, dass es tatsächlich etwas weniger Autoverkehr gibt und vor allem Alternativen zum Auto zur Verfügung stehen. Und das ist ein sauberer, sicherer, pünktlicher Nahverkehr. Und den haben wir in vielen, vielen deutschen Städten nicht oder nur rudimentär. Gerade Berlin, was so führend ist, erstens in der Lastenradsubventionierung, die haben das ja schon vor ein paar Jahren gemacht und wo ständig der Ruf auch nach dem Lastenrad politisch ertönt, hat ein miserables öffentliches Nahverkehrssystem. Das sind die U-Bahn, die S-Bahnhöfe, dreckig, unsicher, schlecht ausgeleuchtet. Man will dort nicht gerne hingehen, nur wenn man unbedingt muss. Und wenn öffentliches Geld eingesetzt werden soll, dann. Dort, weil es auch öffentliches Eigentum ist, da muss man gar nicht mit dem Pariser Klimaabkommen argumentieren, mit dem CO2-Ausstoß, sondern es ist generell sinnvoll, ein Nahverkehrssystem zu haben, was einlädt.
1: Herr Knie, öffentliches Geld für öffentliche Strukturen? Natürlich müssen wir hier viel mehr Geld investieren. Das ist
0: immer eine schöne Zahl. Die Schweizer zum Beispiel lieben ihren Nahverkehr und ihren Fernverkehr, zahlen aber pro Einwohner, pro ja, etwa 380 Euro umgerechnet dort und wir haben bis vor kurzem nur 38 Euro eingezahlt. Das heißt also, wir haben tatsächlich diese Nahverkehrsstruktur nicht ausreichend gefördert. Es ist kein Kulturgut geworden. In der Tat müssen wir U-Bahn, S-Bahn, die ganzen Straßenbahnen in den Städten noch weiter ausbauen, damit wir die Zahl der Autos mindestens eindenken. Und am besten noch reduzieren, denn ich sage noch mal, wir müssen bis 2030, das hat sich jetzt sogar die Bundesregierung mit starkem Hinweis des Bundesverfassungsgerichts natürlich noch mal auf die Fahnen geschrieben, wir müssen bis 2030 58 Prozent der CO2-Werte einsparen und da ist noch einiges zu tun.
1: Ich würde ganz gerne noch mal, ähm, zum Abschluss der Sendung noch mal auf eine Frage zu sprechen kommen, die die symbolische Bedeutung des Lastenfahrrads angeht. Und zwar gab es ja eine Studie des Sinus-Instituts für Markt- und Sozialforschung aus dem Jahr 2019. Daraus ging hervor, dass das Interesse an Cargo-Bikes, Lastenrädern nicht erkennbar von der Höhe des Einkommens und des sozialen Standes ist, sondern ob jemand traditionell oder entdeckungsfreudig eingestellt ist. Also demnach gehören die meisten Cargo-Bike-Interessierten der Spaß- und erlebnisorientierten, modernen Unterschicht bzw. Mittelschicht an, die das Sinus-Institut als Milieu der Hedonisten bezeichnet. Das klingt jetzt irgendwie nicht nach Ökospießer, Herr Wendt.
2: Naja, die Ökospießer haben damit, also was sie jetzt und was wir als Ökospießer dann wahrnehmen, sicherlich eine Überschneidung mit den Hedonisten. Oft eben mit dem besser verdienten Hedonisten, also mit dem, sie hatten es ja auch zitiert, dem äh, natura adel Das ist ein ganz bestimmtes Milieu. Dort sehe ich ja auch, das Jahre andere, dass äh, die ausgesprochen häufig dann sich ein Lastenrad anschaffen. Und diese Leute, wie gesagt, sind ja durchaus in der Lage, sich diese Lastenräder auch völlig aus eigener Tasche zu leisten. Denn äh, sie leisten sich auch vieles andere.
0: Zum letzten Kaufpotenzial, das haben wir auch Untersuchungen gemacht. Das ist immer wieder auch so eine gerne populistische Parole. Ja, das sind ja nur die öko -Hansel. sie haben sowieso genug Geld und die machen das. Das ist falsch. Nochmal, die formale Bildung und das formale Milieu hat nichts mit dem Einkommen zu tun. Das sind völlig zwei getrennte Welten. Und wir können auch die Zahlen ähm, bestätigen, dass die Mehrheit der bisher Lastenradfahrenden und Käufer nicht in den höheren Einkommensklassen, sondern in den unteren und mittleren Einkommensklassen sich getummelt haben. Deshalb ist ja die Idee der Prämie auch erst entstanden. Kein Mensch in der Kommunalverwaltung ist so blöd, Menschen per se immer Geld zu geben, die schon Geld haben. Deshalb müssen wir aber dennoch überlegen, wie wir das zukünftig anders machen. Aber wir müssen mal wegkommen, dass immer alle, die grün und in der Innenstadt wohnen, gleich ein hohes Einkommen haben und deshalb das alles nicht bräuchten. Das ist praktisch nicht der Fall.
1: So, vielen Dank für die Diskussion, Alexander Wendt und Andreas Knie. Die Sendung neigt sich langsam dem Ende zu. Und am Schluss der Streitkultur fragen wir immer, gibt es ein Argument Ihres Gegenübers, das Sie vorher noch nicht so bedacht hatten und das Sie auch womöglich überzeugt? Herr Wendt, beginnen Sie bitte.
2: Also diese Argumente, die Herr Knie vorgetragen hat, die kenne ich alle schon. Das war also nichts Neues für mich. Und ein überzeugendes Argument, warum... Leute sich ein Lastenrad für 4.000 Euro erst dann leisten können, wenn sie noch 1.000 Euro vom Staat dazu bekommen. das habe ich nicht gehört.
1: Okay, Herr Knie. Ja, ich kann leider auch
0: kein Argument erkennen, <lacht> denn das, was Herr Wendt vorgetragen hat, ist ja jeden Tag in der Zeitung zu lesen. So ist nun mal die Welt, so scheint die Welt zu sein. Wir sind eben von dieser Welt abhängig, in der wir sie selbst, wir haben diese Abhängigkeiten selbst gebaut und selbst gemacht. Und wir müssen schauen, wie wir da rauskommen. Es geht jetzt darum, etwas zu ändern. Und wie wir das machen, da müssen wir glaube ich insgesamt doch noch mehr nachdenken. Das hat bisher noch nicht so richtig geklappt.
1: Dann danke ich Ihnen beiden für die Diskussion. Das war es von der Stadtkultur mit dem Journalisten Alexander Wendt und dem Mobilitätsforscher Professor Andreas Knie. Ich bin Raphael Smarzoch und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Danke fürs Zuhören. Hier geht es jetzt weiter mit der Sendung Kultur heute.